0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Also ich habe mal meinen Kollegen gesagt, irgendwie kommuniziert dieser Tatort nicht mit uns. Das waren nicht wirklich Spuren, die wir vorgefunden haben, die uns sofort einen Ermittlungsansatz gewährt hätten. Dass man sowohl den Fundort
2: nicht einordnen konnte, als auch die Person an sich, war ja erstmal ein Unbekannter zu den Hintergründen und das war, das lag alles im Dunkeln. Da war, am Anfang war gar nichts,
3: das war alles vollkommen im Nebel. Sagen die zwischenzeitlich etwas frustrierten Mordermittler in unserem heutigen Fall. Und ich sage herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Spur der Täter. Mein Name ist Mathis Kiesig und bei mir ist mein Kollege Jörg Simon, der den Fall recherchiert und einen Film dazu gedreht hat. Hallo Jörg. Hallo Mathis. Jörg, ich freue mich besonders, dass du heute wieder bei uns bist, denn pünktlich zum Jubiläum bist du mal wieder bei uns. Wir beide haben nämlich zusammen die allererste Folge von unserem Podcast besprochen. Das war damals der Fall des Mädchenmörders Uwe W. Und heute ist die 50. Episode dran. Also das ist die 50. Episode und du bist endlich wieder mal bei uns. Deswegen freue ich mich sehr, heute mal wieder mit dir zu sprechen. Sehr schön. Wenn du diese beiden Fälle miteinander vergleichst, einmal den Goldrausch heute und zum anderen eben der Mädchenmörder Uwe W. Siehst du inhaltlich oder vielleicht von deiner Herangehensweise, von den Recherchen, Irgendwelche Überschneidungen, irgendwelche Dinge, die dort ähnlich sind. Siehst du irgendwas, was die beiden Fälle gemeinsam haben? Na, ähnlich vielleicht
4: ist es, dass es bei beiden Fällen um die buchstäbliche Nadel im Heuhaufen ging. Dass am Anfang kaum etwas da war, das die Ermittler in der Hand hatten, dass die mit kleinsten Hinweisen Indizien sich langsam zu den möglichen Täter oder den hittern vortasten mussten. Und das Interessante an der Geschichte eigentlich war, wie die auf die jeweiligen Hinweise kamen. Das wesentliche Beweisstück damals in dem Fall Uwe w. war ja ein, ein winziges Gummibauteil, was im Wald gefunden worden ist. Und die ganze Entwicklung des Falls, die Ermittlung, geht auf dieses einzelne
3: Gummibauteil zurück. In dem Fall, über den wir heute sprechen, gab es nicht mal das. Wenn Sie mehr zum Mädchenmörder Uwe W. erfahren möchten, dann hören Sie sich doch die allererste Episode unseres Podcasts an. Den Link dazu, den gibt es natürlich auch in unserem Beschreibungstext, also in unseren Shownotes. So, jetzt kommen wir aber zum heutigen Fall. Da geht es um einen erschossenen Mann. Es gibt zunächst keine Hinweise auf seine Identität. Es gibt ein ausgebranntes Auto. Es geht um illegalen Goldhandel, Entführung, Erpressung und auch eine fast schon filmreife Geldübergabe und um den ausgezeichneten Geruchssinn eines Hundes. Das sind die Zutaten unseres heutigen Falls. Und der Fall beginnt, wie meist bei Mordfällen, natürlich aus Sicht der Polizei mit einem Leichenfund. Allerdings war die Auffindesituation sehr merkwürdig. Wie und wo war das damals im Jahr 2009, Jörg? Ja, das spielt damals an einer Landstraße, einer Landstraße, die unmittelbar am Stadtrand
4: von Berlin zwei Dörfer miteinander verbindet, das Ganze in Sichtweite fast zum Flughafen Schönefeld. Damals waren die Bauarbeiten am BER noch voll im Gange, inzwischen ist der Flughafen ja endlich fertig. An dieser Landstraße, über die wir sprechen, da liegt ein kleines Naturschutzgebiet namens Torfbusch. Und ähm, da gibt es verschiedene Zugänge zu diesem Naturschutzgebiet. Da ragt so eine Asphaltzunge von der Straße ein Stück in den Wald rein. Und genau an dieser Stelle fand am Morgen des 11. Juli 2009 ein Radfahrer, der gerade auf dem Weg zur Arbeit war. Der arbeitete als Pferdepfleger auf einem Pferdehof. Der sah dort einen Mann liegen, der sich nicht bewegte. Und der ging zu dem Mann hin und nahm an, dass der schläft und sprach den an und sagte wörtlich zu dem Aufstehen, Nachtruhe beenden. Aber der rührte sich nicht. Hatte auch, obwohl es relativ kühl war an dem Morgen, keine Gänsehaut, fiel dem Zeugen auf. Und der war eben im Grunde nur mit seiner Unterwäsche bekleidet. Also der trug nur so eine Art Achselshirt und, äh, eine, eine, und Boxershorts, dazu noch Schuhe und Strümpfe, sonst hatte der nichts an. Kein Lebenszeichen, wie gesagt, sah merkwürdig aus, also wurde die Polizei
3: angerufen. Und ist für die Beamten vom Kriminaldauerdienst denn sofort klar, dass es sich da um ein Verbrechen handelt? Bei einem Tod an einer Landstraße könnte man ja auch an einen Unfall oder vielleicht an einen Suizid denken. Das muss man sogar. Man muss natürlich alle
4: Umstände erstmal ausschließen, bevor man darauf kommt, dass es sich um Tötungsverbrechen handelt. Aber für einen Suizid oder für einen Unfall fehlten so ein paar Dinge. Bei einem Unfall fehlt ein Fahrzeug, was vielleicht daran beteiligt ist oder mit dem... Dem der Tote dorthin gelangt ist, wo er aufgefunden wurde. Für den Suizid fehlt ein Werkzeug, mit dem er sich eine tödliche Verletzung hätte beibringen können. Das wurde nicht gefunden. Und was bei ihm eben auch nicht gefunden wurde, waren Papiere. Also es gab keinen Abschiedsbrief, wie bei Suizid ja häufig, und es gab auch keine Personalpapiere. Das heißt, die Polizei wusste zunächst auch erstmal gar nicht, wer der Mann überhaupt war. Genau so ist es. Also keine Papiere, die da lagen. Man wusste nicht, um wen es sich handelte, woher der kam. War er allein dorthin gelangt? Hatte man ihn dorthin gebracht? Das sind so die, die Zutaten dieser atypischen Auffindesituation, von der gesprochen wurde. Und dann wurde die Polizei in Cottbus angerufen, also wurden die Mordermittler in Cottbus angerufen. Warum Cottbus, fragt man sich, wenn der Mann da gefunden wird. Es war Brandenburger Gelände, obwohl knapp zur Stadtgrenze zu Berlin. Also vieles schon in die Zuständigkeit der Brandenburger. Und in Brandenburg gibt es verschiedene Polizeidirektionen. Die Polizeidirektion Süd, die in Cottbus sitzt, ist zuständig für das gesamte Tortenstück bis an den Stadtrand von Berlin. Und deswegen kam der Fall auf den Tisch von Peter Augustin, dem Mordermittler, der beim Frühstück davon hörte.
1: Der Kollege rief mich an, weil er mit der Situation draußen vor Ort seine Schwierigkeiten hatte. Das war ein erfahrener Kollege. Und ihm machte Sorge die Auffindesituation dieser toten männlichen Personen. Und deswegen griff er zum Telefon und rief an. Ich hatte gleich vor anrief ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Er schilderte mir eine atypische Auffindesituation. Und das war dann der Anlass, wo ich gesagt habe, das müssen wir uns mal
4: mit der Mordkommission genauer angucken. Zu der Auffindesituation oder zu dem, was die, was die Beamten vor Ort vorfanden, gehörte auch eine blutige Stelle am Hinterkopf des toten Mannes. Die sah nach der möglichen Ursache für seinen Tod aus, aber man konnte noch nicht sagen, was ist das überhaupt für eine Wunde. Dann kam ein Rechtsmediziner, der sich das mit anguckte und der äußerte zuerst den Verdacht, es könnte hier um eine Schusswunde gehen. Allerdings gab es weder eine Patronenhülse, die man da gefunden hat, und es gab auch keinen, kein Austritt, keine Austrittswunde dieses möglichen Kopfschusses, deswegen war man sich da auch nicht so ganz sicher. Sicher war man sich auch nicht, ist der Mann, wenn er denn erschossen wurde, hier erschossen worden oder war das woanders, wurde hier nur abgelegt? Also ganz viele Fragezeichen, die bestanden,
3: bevor man diesen Mann dann obduziert hat. Mhm. Und dann hat die Polizei ja sicherlich auch die nähere Umgebung um diesen Fundort dann genauer untersucht. Gab es denn da dann irgendwelche Hinweise? Wurden dort vielleicht die Papiere dann gefunden oder die Kleidung des Mannes? Nichts dergleichen. Also weder Kleidung noch
4: Papiere, auch andere hilfreiche Spuren gab es nicht. Der Ermittler Augustin sagte mir, man fand dort relativ viele menschliche Hinterlassenschaften. Also offenbar hatten... Bauarbeiter, die auf dem Weg zur Großbrauchstelle Flughafen waren, dort ihre Notdurft verrichtet. Ansonsten gab es wohl ein paar Reifenspuren, bei denen sich aber herausstellte, dass die wohl von dem Rettungsfahrzeug stammten, mit dem der Notfallmediziner angereist war. Es gab auch etliche Zigarettenkippen, aber auch die konnten anschließend Beamten zugeordnet werden, der Bereitschaftspolizei, die dort unterwegs waren und da geraucht hatten. Also es gab nichts, was zum einen irgendwie half, die Identität des Mannes zu klären,
3: oder auf andere mögliche Tatbeteiligte hinzuweisen. Alles in allem war das also eine eher ernüchternde Spurenlage, wie auch Ermittler Peter Augustin erklärt. Also ich habe
1: mal meinen Kollegen gesagt, irgendwie kommuniziert dieser äh, Tatort nicht mit uns. Das waren nicht wirklich äh, Spuren, die wir vorgefunden haben, die uns sofort einen Ermittlungsansatz äh, gewährt hätten. Ja, zu so einem frühen Zeitpunkt hat man natürlich mehr Fragen als Antworten. Das ist immer so, wir haben wurde gründlich erst hinterfragt, ist der Auffindeort auch der Tatort? Es bestand erheblicher Zweifel, dass dem so wäre. Da drängt sich die nächste Frage aus. Wenn das nicht der Tatort ist, wo ist der Tatort? Kriminalistisch ist es sehr wichtig, weil der Tatort immer auch als Spurenträger
3: für die Beweisführung von enormer Bedeutung ist. Du hattest schon angesprochen, dass die Leiche natürlich in die Rechtsmedizin überführt wird. Kann denn die Obduktion dort dann irgendwelche Hinweise liefern? Das kann sie auf jeden Fall. Man hat festgestellt, als man diese
4: Wunde am Kopf untersuchte, dass aus einer Pistole abgefeuert wurde, verursacht worden ist. Eine Pistole mit dem Kaliber 7,65 mm. Das Projektil war im Kopf stecken geblieben. Das war also eine offenbar kleine Waffe mit nicht ausreichender Wucht, um durch den Kopf zu schießen. Und dann haben wir im Kopf einen sehr harten Schädelknochen, das Felsenbein, dort ist, das Projektil stecken geblieben, hat dann durch die dennoch vorhandene Wucht dieses Aufpralls einen Bluterguss verursacht, was man daran gesehen hat, dass der Tote ein blaues Auge hatte. Das hat man also festgestellt. Außerdem wurde natürlich auch die Kleidung des Mannes untersucht, seine Haut, ob es da noch irgendwelche Spuren gab. Und tatsächlich wird etwas entdeckt, nämlich finden die Mediziner fremde DNA-Spuren an der Unterhose des Toten, die sie in dem Augenblick natürlich noch nicht zuordnen können. Offenbar gab es da auch keinen Treffer in irgendwelchen DNA-Datenbanken. Das half also nicht weiter. Aber was sie dann noch gemacht haben, hat die Ermittlung zumindest insoweit vorangebracht, als man dann herausgefunden hat, wer der junge Mann eigentlich ist. In solchen Konstellationen, hat mir Wolfgang Bauch, der Ermittler, erklärt, werden nämlich auch immer die Fingerabdrücke des Toten genommen. Und es gibt ein Fingerabdruck-Identifikationssystem, mit dem das dann abgeglichen wird, und tatsächlich half das weiter.
5: In diesem Fall stellte sich heraus, dass diese Fingerabdrücke bereits im polizeilichen System erfasst worden sind. Und so konnten wir also relativ zeitnah feststellen, dass wir es hier mit einem jungen Mann aus Berlin zu tun haben. Das war also dann auch noch mal eine besondere Herausforderung an die Ermittlungen, weil der Fundort oder der Tatort des Toten beim Land Brandenburg, unweit der Stadtgrenze zu Berlin und sämtliche Ermittlungen, sämtliche Dinge, die also mit dem, mit dem Sozialverhalten des Opfers, mit seinen Kontakten zusammenhängt, all das spielte sich natürlich in
3: Berlin ab. Das sagt Wolfgang Bauch, ebenfalls neben dem Herrn Augustin, ein Ermittler in diesem Mordfall. Über die Organisation der Ermittlungen unterhalten wir uns dann gleich noch eingehender, aber vorher wollen wir noch über das Opfer sprechen, denn jetzt wissen die Ermittler, wie der Tote heißt und auch wir wissen, wie der Tote heißt, werden ihn aber mit Rücksicht auf die Familie anonymisieren, deswegen nennen wir ihn Amir O. Warum waren denn die Fingerabdrücke von Amir O. in der Polizeidatenbank? Ja, vielleicht
4: erstmal noch ein, zwei Sätze zu dem Toten. Der war also zum Zeitpunkt des Todes 26 Jahre alt, kam aus Berlin, ist dort geboren, ist in Spandau aufgewachsen. Seine Familie kam Mitte der 70er Jahre schon aus der Türkei. Was war das für ein Mann? Ja, der hatte eine abgebrochene Lehre, hat sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser gehalten. Und er hatte, deswegen war er eben auch in der Polizeidatenbank bereits erfasst, durchaus auch schon eine Palette verschiedener äh, krimineller Taten begangen. Also dazu gehören gefährliche Körperverletzungen, Nötigung, Diebstahl, Betrug, verschiedene Straßenverkehrsdelikte. Im Urteil steht so sinngemäß der Satz, die Verurteilungen, die verschiedenen, die er im Laufe der Jahre so angesammelt hatte, sind alle auf seine Bemühungen zurückzuführen, illegal Geld zu verdienen und möglichst andere, also Dritte, dafür einstehen zu lassen. Das zu seiner Charakterisierung. Er ist also
3: schon wiederholt straffällig geworden. Deswegen war er in der Datenbank drin. Deswegen wusste man, wer der ist. Ein sehr wichtiger Aspekt für die Ermittlungen ist auch das Auto von Amio O. Er besaß nämlich einen BMW und der wurde dann natürlich auch gesucht. Ja, der BMW, das war den
4: Cottbuser Ermittlern nicht so ganz klar. Der BMW war längst gefunden. Der war nämlich einen Tag, bevor die Leiche gefunden wurde, auf einer Autobahnraststätte im Süden Brandenburgs komplett ausgebrannt. Und man konnte sich anfangs überhaupt nicht erklären, wie das Auto dahin gekommen ist und wem es überhaupt gehörte. Jetzt war das klar. Das war der BMW unseres Opfers. Ein BMW 745 D, den hat er mal gebraucht. Der war drei Jahre alt, als er gekauft wurde. 32.000 Euro hat er dafür hingelegt. Ein BMW in Black Sapphire Metallic, wie man so schön sagt. Das Fahrzeug ist aber komplett ausgebrannt, eben auf diesem Autobahnrastplatz. Es gab im Grunde keine Spuren, nur ähm, die Reste eines geschmolzenen Benzinkanisters, der lag neben dem Auto. Der ist offenbar dabei eingesetzt worden, dieses Auto in Brand zu stecken. Das Interessante ist, dass an diesem Platz auf dieser Raststätte sozusagen noch die Reste dieses Vorfalls zu sehen sind. Der, einer der Ermittler hatte mir bei den Recherchen erzählt, schauen Sie sich das mal an, da war lange Jahre noch die Plakette des ausgebrannten BMW im Asphalt eingeschmolzen an der Stelle. Das schaut man sich natürlich an, weil es spannend klingt. Zu meiner Enttäuschung, natürlich nicht Enttäuschung, ist natürlich diese Stelle mittlerweile ausgebessert worden. Aber wenn man genau hinschaut, ist sozusagen nur der Asphalt da ersetzt worden, wo er kaputt war. Es sind so Stellen ausgeschnitten worden. Man sieht noch genau, wo lag der Kanister, wo stand das Auto, was damals gebrannt hat. Ja, das war sozusagen... Ein weiteres Puzzlestück. Jetzt hat man das Auto aufgefunden, was zu dem jungen Mann gehörte, den man tot gefunden hatte. Man brachte aber diese beiden Orte im Grunde nicht zusammen. Wieso liegt der Tote dabei Schönefeld? Und wieso steht sein Auto auf einem Autobahnrastplatz an der A9 Richtung Leipzig von Berlin aus gesehen? 80 Kilometer entfernt.
3: Das war schon ziemlich seltsam. Du hattest auch gerade den Benzinkanister angesprochen, die Reste des Benzinkanisters. Die werden für die Ermittlungen noch sehr wichtig. Das werden Sie später noch hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir gehen jetzt erstmal mal noch mal ein bisschen genauer auf die Örtlichkeiten ein. Eine Karte mit dem Orten und auch mit den Fotos vom Brandort dieses BMWs und den Aufnahmen der Spurensuche am Leichenfundort, die können Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Film von Jörg Simon. Entweder in der ARD-Mediathek, bei Kripo Live, Tätern auf der Spur oder einfach in unserem Beschreibungstext. Da gibt es natürlich auch einen Link in den Shownotes in unserem Podcast. Der Film ist noch bis zum 1. September 2022 abrufbar. Die Leiche von Amir-O, südlich von Berlin, kaum Spuren am Fundort und ein ausgebranntes Auto des Opfers, 80 Kilometer entfernt. Wie passt das alles zusammen, fragen sich die Ermittler in Brandenburg eben im Sommer 2009. Zudem stehen sie vor einer logistischen Herausforderung. Der Fundort der Leiche ist zwar in Brandenburg, in der Nähe des Flughafens BER, aber das persönliche Umfeld des Opfers ist eben in Berlin. Und dort, so zeichnet sich ab, wird auch größtenteils die Tätersuche erfolgen müssen. Jörg, wie haben sich denn die Beamten auf diese Situation? eingestellt? Haben Sie das alles von Cottbus aus bearbeitet oder haben Sie den Fall dann doch vielleicht einfach den Berliner Kollegen übergeben, die ja dann näher dran waren, auch am persönlichen Lebensumfeld des Opfers? Also einfach den Fall übergeben, das geht natürlich
4: nicht. Das ist ja alles fein aufgeteilt, wer da welchen Fall zu bearbeiten hat. Tatsächlich war das eine schwierige Situation, zumal sich im Nachhinein ja auch gezeigt hat, dass alle wesentlichen Bestandteile dieses Falls sich in Berlin abspielten. Es war im Grunde ein Berliner Fall, der nur deswegen in die Cottbuser Zuständigkeit kam, weil die Leiche zufällig ganz knapp auf Brandenburger Gebiet abgelegt worden war. Man hat sich entschlossen, eine sogenannte erweiterte Mordkommission zu gründen. Das ist ein Mittel, das damals erst einige Wochen oder Monate überhaupt erfunden worden war in Brandenburg. Das ist eine Möglichkeit, die normale Mordkommission, die immer so aus acht bis zehn Leuten besteht, personell aufzustocken, wenn es einen schwierigen Fall gibt, der das erfordert. Man kann dann eben zum Beispiel Beamte, Mitarbeiter aus anderen Bereichen der Kripo heranziehen für so einen Mordfall, auch wenn die jetzt keine größeren Erfahrungen bei Mordermittlungen haben. Die können aber helfen, wenn es ganz viel zu, an Zeugen zu befragen gibt, an Hinweisen nachzugehen gilt. Dann holt man sich diese Leute in diese erweiterte Mordkommission. Die erweiterte Mordkommission Selcho, die dann gegründet wurde, hatte dann zeitweise bis zu 34 Beamte. Trotzdem war natürlich diese örtliche Trennung, die lebten im Wesentlichen in oder im Umfeld von Cottbus und hätten jeden Tag anderthalb oder zwei Stunden Richtung Berlin pendeln müssen, um dort in der Nähe des Leichenfundortes womöglich Zeugen zu befragen oder den Hinweisen nachzugehen. Das erschien nicht praktisch. Gerade weil die Arbeitszeiten am Anfang solcher Mordermittlungen sehr lang sind, also hat man gesagt, wir müssen irgendwie näher an Berlin ran mit der ganzen Mannschaft mit dem ganzen Team, also Beamten und Beamtinnen, ist dann drauf gekommen, wir ziehen in eine Etage im Polizeirevier Flughafen Schönefeld und lassen unser Team dort auch in der Nähe schlafen. Es gibt da ein Hotel, was inzwischen kein Hotel mehr ist. Da hat man dann Zimmer gebucht für alle 34, die beteiligt waren. Und die sind dann bei sehr langen Arbeitszeiten jeweils abends nicht wieder nach Cottbus gefahren, sondern ungefähr anderthalb Kilometer weiter dann ins Hotel, haben da geschlafen, sind am nächsten Tag dann wieder ins Polizeirevier gefahren, haben dort eben auch ganz viele Zeugen, die aus Berlin kamen, befragt, die sonst hätten den weiten Weg nach Kottbus machen müssen, vielleicht nicht so motiviert gewesen wären. Ja, für die Ermittler ziemlich ungewöhnlich und vielleicht sogar abenteuerlich. Man könnte sich jetzt vorstellen, dass da so eine Art Klassenfahrtatmosphäre aufgekommen ist, wir alle hier in einem Hotel. Aber die Kollegen und Kolleginnen waren regelmäßig so müde, da hatte keiner das Bedürfnis, abends irgendwie an der Hotelbahn noch über den Fall zu reden, mal abgesehen davon, dass das natürlich nicht erlaubt ist. Insofern ähm, schildert auch Wolfgang Bauch, einer der Ermittler, mir das eher ernüchternd, welche Atmosphäre da herrschte.
5: Insoweit kann man sich dann natürlich im vollen Umfang auf die eigentliche Ermittlungsarbeit konzentrieren. Gerade am Anfang der Ermittlungen entstehen natürlich auch immer relativ viele Überstunden. Und hier ist es dann also so gewesen, da muss man dann natürlich auch am Abend nicht auf die Uhr gucken und hat also auch noch alle Zeit, um noch mehr Zeit, um nochmal die, die Sachlage intensiv zu diskutieren, Versionen zu bilden, zu schauen, wie man, wie, man, wie man also weiter vorgehen wird. Da kommt keine Urlaubsstimmung auf.
3: Ein erster Schwerpunkt der Ermittlungen war das persönliche Umfeld des Opfers. Mit wem stand er denn in Kontakt? Wie verdiente er sein Geld? Welche Vorstrafen hat er, was konnten die Kriminalisten denn noch alles über ihn in Erfahrung bringen?
4: Ja, Es ist ja oft so, dass der Schlüssel für eine Mordtat im unmittelbaren persönlichen Umfeld des Opfers liegt. Deswegen hat man da angesetzt und hat sozusagen dieses Umfeld versucht auszuleuchten und hat dann relativ schnell eine Erfahrung gemacht, dass das Mordopfer ein sagen wir es mal so, sehr lebenslustiger Mensch gewesen ist. Der hat dann gern gefeiert, der trug edlen Schmuck, der hat äh, sich extra eine Uhr in New York gekauft, der Marke Breitling. Der fuhr ein getuntes Auto, diesen BMW, über den wir vorhin gesprochen haben, der natürlich nicht die Werksausstattung hatte, sondern noch so ein paar Extras. Hatte also einen relativ teuren Lebensstil und immer Geld. Es wird von ihm berichtet, dass er ständig Geld in Plastiktüten mit sich umhergetragen hätte, obwohl er eigentlich nur eine abgebrochene Lehre aufzuweisen hatte und sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser hielt.
3: Da fragt man sich natürlich, wie dieser junge Mann dann an so viel Geld kommt. Also was konnte die Polizei da herausfinden?
4: Man hat ihm ja zugeschrieben, dass sein Mühen und Trachten im Wesentlichen darauf gerichtet war, in möglichst kurzer Zeit mit wenig Aufwand viel Geld zu verdienen. Und eine buchstäbliche Goldader hat er dann aufgetan, als er bei einem dieser Gelegenheitsjobs, über die ich erzählte, mit einem Mann aus Polen ins Gespräch kam, der ihm dieses Geschäftsmodell dann nahelegte. Das sah so aus, dass er sehr ausgiebig Gold gehandelt hat. Das Prinzip ging so, er kaufte massenweise Schmuck an. Offenbar überwiegend von Anbietern aus der Türkei, oft war das Hochzeitsschmuck, sehr viel Gold, sehr schwer. Woher das Ganze genau stammte und auf welchem Weg das zu ihm kam und wie sich das überhaupt auch für die Anbieter dieses Schmucks lohnte, das an ihn zu verkaufen, das blieb relativ unklar, war nicht Fahndungsauftrag der Polizei. Deswegen weiß man eben nur, er hat relativ viel Gold angekauft Und äh, da kommt man natürlich schon auf den Gedanken, dass man sich dabei auch Feinde machen kann. Gibt es da vielleicht einen Konkurrenten, dem das nicht so gefällt? Irgendwer, dem er ja dann mal auf die Füße getreten ist. Und dann äh, haben die Ermittler etwas in Erfahrung gebracht, was noch mehr nach einem Motiv roch. Denn es gab für das Mordopfer den ambitionierten Goldhändler, gab es ein kleines Problem bei diesem Geschäft. Er durfte dieses Gewerbe nämlich nicht ausüben eigentlich. Er durfte nicht selbst ein Gewerbe anmelden. Das war ihm verboten aufgrund seiner Vorstrafen. Das heißt, er brauchte jemanden, der für ihn das von ihm angekaufte Gold bei Juwelieren und Altgoldverwertern verkaufen würde. Er brauchte Strohleute. Und das haben sich dann Peter Augustin und die Ermittler in Cottbus genauer angeschaut und haben dann relativ rasch Kontakt zu bekommen zu einer Frau aus Berlin, die sich im Zusammenhang mit dem schwunghaften Goldhandel unseres jungen Mannes selbst angezeigt hatte. Diese Selbstanzeige hat eine weibliche Bezugsperson unseres Opfers gestellt
1: und hat sinngemäß in dieser Anzeige dargestellt, dass sie im Auftrag unseres Opfers täglich im ein- und zweistelligen Kilogrammbereich Gold entgegengenommen hat und dann an Juweliere verkauft hat. Dafür hat sie ein Taschengeld bekommen und vom Finanzamt eine sehr teure Steuerrechnung, die sie komplett
4: ruinierte. Der Frau war also klar geworden, dass die bei der ganzen Geschichte als Strohfrau benutzt worden ist und dass das gesamte Risiko sozusagen auf sie abgewälzt worden ist. Denn das Geschäftsgebaren lief ja so, dass unser Goldhändler den gesamten Erlös einsteckte. Übrigens auch das, was eigentlich für die Weiterleitung ans Finanzamt vom Juwelier an ihn gezahlt worden ist. Also er hat diesen zu versteuernden Anteil im Grunde komplett für sich selbst behalten. Und den Ärger, der deswegen zu erwarten war, den hat er sozusagen seinen Strohleuten überlassen, namentlich der Frau, die hier die Selbstanzeige gestellt hatte. Die
3: Frage war also, ist in diesen dubiosen Goldgeschäften das Motiv für den Mord an Amir O. zu finden? Kommen die Ermittler denn bei diesem Ansatz weiter?
4: Also sie sind diesem Ansatz durchaus eine Weile gefolgt, weil es ja auf der Hand lag, dass es hier mögliche Motive für ein Verbrechen gegen den Golddealer gibt. Man, man kam dann nicht so richtig weiter, man hat zumindest keine direkte Verbindung gefunden und hat dann andere Spuren stärker beleuchtet. Um nochmal zusammenzufassen, Leichenfundort südlich von Berlin am Flughafen Schönefeld, dann der Autobrand 80 Kilometer weiter weg auf diesem Autobahnrastplatz an der A9, der Wohnort des Opfers wiederum in Berlin. Es gibt also mindestens drei Orte, die mit dem Fall zu tun haben. Und die Ermittler haben sich gefragt, was sind das für Menschen, die diesen Orten jeweils zuzuordnen sind. Wer hat sich da aufgehalten, vor allen Dingen eben in der Zeit, die für die Tat interessant ist? Wie kriegt man raus, wer rund um den Tatzeitpunkt zum Beispiel an dem Ort war, wo später die Leiche gefunden wurde und dann vielleicht im selben Zeitraum auch an dem Brandort des, des Pkw? Und wie kriegt man das raus? Und die Antwort ist relativ einfach. Man macht eine sogenannte, sogenannte Funkzellenabfrage. Das heißt, man benutzt die Daten der Handymasten, die verteilt sind, um, um diese Ereignisorte und guckt sie an, welches Handy, was gerade in der Nähe war, sich da jeweils eingewählt hat. Jedes Handy muss sich in so eine Funkzelle einwählen, damit ein Gespräch geführt werden kann und man kann dann also gucken, wer war zu welcher Zeit an diesen Orten. Was man da konkret gemacht hat, hat mir auch der Ermittler Wolfgang Bauch beschrieben. Und wir haben also aus diesen
5: Bereichen auf der Grundlage rechterliche Beschlüsse die Funkzellendaten, also die die Daten der Handys, die dort eingeloggt gewesen sind, gesichert und haben versucht abzugleichen, ob es da Überschneidungen gibt, ob also Handys, ob es Handynummern gibt, die sowohl in dem einen als auch in dem anderen Bereich in, in interessierten Zeiträumen also, ähm, eingeloggt gewesen sind. Das waren natürlich ganz wertvolle Ermittlungshinweise für uns.
3: Über die Methode der Funkzellenabfrage haben wir hier im Podcast schon häufiger gesprochen, unter anderem auch in unserer Episode über das sogenannte Supermarktphantom. Falls Sie dort nochmal reinhören möchten und noch mehr über die Funkzellenabfrage und wie sie funktionieren, erfahren möchten. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Jörg Kommissar Bauch hat von wertvollen Ermittlungshinweisen in Bezug auf die Auswertung der Funkzellendaten gesprochen. Was genau brachte die Beamten denn jetzt weiter? Also man muss erstmal dem einen Beamten
4: die Ehre erweisen, der sich mit diesen Daten beschäftigt hat. Weil man denkt, man hat da jetzt so eine Datei mit Zahlen drin, die gibt man in einen Computer und Minuten später hat er ein Ergebnis, ob es irgendwelche Überschneidungen gibt. Das war nicht so. Das wurde also händisch am Rechner in irgendwelche Excel-Tabellen eingetragen und dann miteinander verglichen. Der Mann, der das machte, hatte also eine Heidenarbeit und er hatte es mit zwei Millionen Datensätzen. Zu tun, die eben aus der Umgebung dieser Ereignisorte stammten, vom Wohnort des Opfers. Später kamen noch weitere Orte hinzu, für die man diese Abfragen gemacht hat. Man hatte also sozusagen jetzt Daten von Telefonen, die da in der Gegend waren. Und in einem zweiten Schritt später hat man auch geschaut, ob man bei einzelnen Telefonen sich die Verbindungen zu anderen Rufnummern näher anschaut. Erstmal hatte man sozusagen einen Rückschluss darauf, wer war an mehr als einem der interessanten Ereignisorte in diesem Tatzeitraum. Und
3: tatsächlich gab es einen Treffer. Es gab einen Treffer und in den allermeisten Fällen können ja diesen Telefonnummern auch Namen zugeordnet werden. Ging das denn auch in diesem Fall? Das war anfangs die große Hoffnung der Ermittler natürlich. Also das war elektrisierend für das gesamte Ermittlerteam. Hatte
4: eine Nummer rausgefiltert, wo es Überschneidungen gab bei den, bei den Ereignisorten und schaute, auf wen diese Nummer angemeldet war. Und man hatte einen Namen. Man hatte den Namen Nadine Fröhlich. Der Name einer unbekannten Frau, Sohn. Und man glaubte, jetzt sei man der Lösung des Falles doch einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Und tatsächlich war das ein Highlight der Ermittlungen, schilderte mir Peter Augustin, der die Ermittlungen damals leitete. Der Pluturin-Kof, das ist ganz klar. Es bestand die Hoffnung, dass wir einen was zum
1: Anfassen haben, Ansatz. Aber es war ein Alias-Name. Der oder die Täter hatten sich unter falschen Namen eine. Telefonnummer zugelegt, sodass wir eine eigentlich ganz wichtige Spur haben, die im Verfahren uns zum Durchbruch bringen könnte, sie aber gleich wieder erkaltete, weil wir keine
4: konkreten Ermittlungsansätze zu der Person, die dahinter steht, hatten. Ja, dann gab es also die Einsicht, dass es diese Nadine fröhlich nicht gibt. Das war natürlich erstmal eine Enttäuschung, aber im Grunde ist sowas Alltag in der Ermittlungsarbeit, dass es vor und zurück geht und dass anfangs heiße Spuren dann relativ schnell wieder Erkalten. Es war nicht der erhoffte Durchbruch. Trotzdem war man sich sicher, wir haben eine Nummer in der Hand, die Nummer eines Menschen, der auf irgendeine Weise mit diesen Orten und mit den Taten, die an diesen Orten begangen worden sind, in Verbindung steht. Die Frage stellte sich also weiter, wer telefoniert denn wirklich mit dieser Nummer, wenn es Nadine Fröhlich nicht ist. Man hat sich dann entschlossen, diese Nummer weiterhin überwachen zu
3: lassen, damit man zur Stelle ist, wenn wieder unter dieser Nummer telefoniert wird. Parallel dazu tut sich eine weitere wichtige Spur bei den Ermittlungen auf, als sich ein Zeuge bei der Polizei meldet. Er sagt, er sei ein Freund und Geschäftspartner von Amir O. gewesen. Und er schildert den Beamten, was er am Tag vor dem Mord an seinem Bekannten erlebt hat. Was hat der Zeuge denn genau erzählt, Jörg? Der Zeuge erzählte von einer Art Geldübergabe, die er
4: für das Mordopfer, das spätere Mordopfer übernehmen sollte. Er erzählte also, dass der junge Mann, der am Vorabend was seinen Freunden auffiel, nicht nach Hause gekommen war, dass der junge Mann ihn anrief und sagte, du musst mir helfen, geh bitte zu einem bestimmten Juwelier in Wilmersdorf in Berlin. Dort habe ich einen Beutel, eine Plastiktüte mit 100.000 Euro hinterlegt für besondere Fälle. Der Juwelier weiß Bescheid, den rufe ich jetzt auch an, geh dahin und hol diese Tüte ab, diesen Beutel. Was dann damit geschehen soll, erfährst du in einem zweiten Anruf. Dieser zweite Anruf kommt dann auch wiederum von dem verschollenen jungen Mann, dem Freund bzw. Geschäftspartner unseres Zeugen. Und der sagt jetzt, du bring das Geld bitte nach Berlin-Neukölln. An einer Straßenecke stehen zwei Altkleidercontainer. Dort legst du bitte das Geld ab. Hinter diese beiden altkleider die stehen vor so ein paar Bäumen, also man ist relativ schlecht einsehbar, die Rückwand dieser dieser altkleider container da legst du bitte das Geld ab. Das tat dieser Freund und Geschäftspartner des Opfers auch. Er wollte sich dann eigentlich ansehen, wer holt sich denn jetzt diesen Beutel, wenn ich den da jetzt hinlege. Hat sich dann dummerweise in der Bäckerei nebenan noch einen Kaffee und ein Brötchen geholt und als er dann wieder hinsah, war das Geld weg. Er konnte also nicht sehen, wer sich dieses Geldes, dieses Beutels dann tatsächlich bemächtigt hat. Ja, die Ermittler haben sich diese ganze Geschichte angehört und das klang erstmal seltsam. Da gab es vor allen Dingen Fragezeichen. Das ganze klang
1: erstmal relativ unglaubwürdig, wie so eine, ich sag's mal wirklich, Wildwest-Story, ne? Aber wir mussten es ernst nehmen und äh, da sie auch konkrete Bezugspunkte in Berlin uns nennen konnten und vor allen Dingen nennen konnten, wo sie das Geld hergeholt hatten. Und dieser Ermittlungsansatz war natürlich für uns sehr wertvoll und. Über diesen Ansatz äh, sind wir dann weiter äh, vorwärts gekommen,
3: sagt Peter Augustin zu dieser Geldübergabe. Zu dieser Zeit stößt ein weiterer Ermittler zur Mordkommission hinzu und das ist Thomas Britze. Er hat unter anderem die Aufgabe, die Umstände dieser angeblichen Geldübergabe aufzuklären.
2: Wir haben erstmal überprüft, ob das, was der Zeuge erzählt, überhaupt sein kann. Also ob das, was er da gesagt hat, ob er, das, ob er da überhaupt hätte Geld hinlegen können, äh, ob er von seinem Standort aus überhaupt hätte sehen können, was da passiert. Und ja, wir haben nichts gefunden, was dem entgegenspricht. Und das in Verbindung natürlich mit der Lebensweise unseres Opfers legte dann schon nahe, dass hier möglicherweise unser Opfer entführt wurde, um Geld zu erpressen. Und dabei
4: scheint offensichtlich was schief gegangen zu sein, weswegen er dann sterben muss. Ja, mit der Thomas Britze deutet hier schon ein mögliches Motiv an. Entführung, Erpressung, irgendwas ging schief. So könnte es gewesen sein. Das gibt den Ermittlungen also eine bestimmte Richtung. Man kann jetzt viele Dinge, die dazu gehören, anders deuten. Bevor wir da genauer drauf kommen, würde ich gern selbst noch ein bisschen mehr zu, zu Thomas Britze erzählen. Das war eben auch jemand, der hinzugezogen wurde zu dieser Mordkommission und für den Ermittlungen gerade im Raum Berlin relativ neu waren. Er ist sonst, hat er uns erzählt, immer eher in so einer ländlichen Region im Einsatz und musste nun mit einem zivilen Fahrzeug der Kriminalpolizei nach Neukölln, nach Tempelhof, mitten nach Berlin fahren. Und das war schon eine ganz interessante Erfahrung für ihn. Für mich
2: war das natürlich schon eine Herausforderung, was Aufregendes jetzt mal aus meinem ländlichen Raum ins urbane Milieu, gerade der Hauptstadt, noch zu kommen. Ähm, die Menschen waren auch andere, sage ich mal, ähm, die Berliner Kollegen, die ja die uns unterstützt haben, die haben mal scherzhaft gesagt, na ja, jetzt kommen die Brandenburger, die ja nur Hühnerdiebstiele sonst bearbeiten. Und irgendwo konnte man es auch ein Stück weit nachvollziehen. Wir haben ja jetzt plötzlich ermittelt, ich sage mal, vom Stripclub bis zum Edeljuwelier. Das sind ja so Locations, mit denen hatte ich in meinem ländlichen Raum vorher nichts zu tun.
3: Fassen wir noch einmal zusammen, worüber wir bisher gesprochen haben. Am Rande der Großbaustelle für den Flughafen BER findet die Polizei im Sommer 2009 an einer Landstraße eine männliche Leiche. Es ist der 26-jährige Amir O. Seine Fingerabdrücke waren in der Polizeidatenbank gespeichert. Er wurde aus nächster Nähe erschossen, ein Steckschuss in den Hinterkopf. Ein Tag vor dem Leichenfund ist sein teures Auto auf einem Autobahnrastplatz angezündet worden und ausgebrannt. Allerdings 80 Kilometer vom Fundort entfernt. Das Mordopfer handelte mit Gold und schreckte vor dubiosen Geschäften zum Nachteil anderer offenbar nicht zurück. Das legen Zeugenaussagen wiederum nahe. Ein Bekannter des Mordopfers hat der Polizei erzählt, dass er am Tag vor dem Mord eine ungewöhnliche Geldübergabe für ihn erledigt sollte, mit einer Plastiktüte voller Geldscheine hinter einem Altkleidercontainer. Daher ziehen die Ermittler in Betracht, dass das Mordopfer entführt wurde und die Täter Lösegeld erpressen wollten. Das Problem ist, es gibt keine Tatverdächtigen, niemand, mit dem man diese Entführung, diese Erpressungstheorie und auch diesen Mord irgendwie in Einklang bringen könnte. Jörg, wie gehen denn die Ermittlungen, die zu diesem Zeitpunkt offenbar in einer Art Sackgasse stecken, obwohl es gute Ansätze gibt. Wie gehen diese Ermittlungen denn jetzt weiter?
4: Ja, ich glaube, von Ermittlern würde keiner sehr gern das Wort Sackgasse in den Mund nehmen. Es gibt ja immer irgendwelche Spuren, die man verfolgt. Und die eine ist mal heißer als die andere und dann rückt wieder eine andere Spur in den Vordergrund. Aber es ist schon so, dass man sich so ein bisschen unter Druck fühlt. Man hat hier mit großem Aufwand ermittelt, 34 Leute waren in dieser erweiterten Mordkommission. Und es gibt noch nicht mal einen konkreten Tatverdächtigen. Dann kommt es aber, wie es manchmal kommt, äh, kommt ein Kollege zu Hilfe, der sich Kommissar Zufall nennt. Und das war auch hier so. Wir erinnern uns, es gab ja eine vielversprechende Telefonnummer die man gefunden hatte bei der Auswertung dieser Verkehrsdaten der Handys. Es gab diese mysteriöse Nadine Fröhlich. Das heißt, es gab sie wiederum nicht. Das war der Aliasname der Person, auf denen die Telefonnummer angemeldet war. Und auf dieser Telefonnummer hatte man eine Überwachung geschaltet, sodass man zur Stelle sein konnte, wenn diese Telefonnummer wieder aufploppt. Und ganz genau das geschah am 4. September 2009. Hintergrund war dass ein Mann auf der Berliner Stadtautobahn betrunken einen Unfall gehabt hatte. Der ist also mit seinem Auto in die Mittelleitplanke gerauscht, hat dann betrunken, wie er war, die Polizei angerufen und den Unfall gemeldet. Und dann kam die Polizei zur Unfallaufnahme. Erstaunlicherweise sind dann die Cottbusser Ermittler elektrisiert ein weiteres Mal gewesen, denn der Anruf, mit dem die Polizei alarmiert wurde, kam von der Rufnummer, die sie überwachten, schon die ganze Zeit. Das erzählte mir dann auch Peter Augustin.
1: Der Nutzer dieser Nummer hat einen Verkehrsunfall gehabt. Und wir hatten auf diese Nummer eine Schaltung gelegt und bekamen dadurch mit, dass jemand bei der Berliner Polizei anrief, den Unfall meldete. Und das war natürlich unsere Chance, möglicherweise denjenigen auch zu identifizieren. Die Berliner Kollegen hatten die Personalien rausgefahren zu dem unfall aufgenommen und damit wussten wir dass diese nummer zum aktuellen zeitpunkt des unfalls von ismet genutzt worden ist und das war
3: ein Wendepunkt in den Ermittlungen. Der Mann, der die überwachte Nummer nutzte und damit den Unfall meldete, heißt Ismet S. Er gerät natürlich jetzt, dadurch, dass diese Telefonnummer eben sehr im Fokus der Ermittlungen steht, auch unter Tatverdacht. Jörg, das klingt danach, dass nun plötzlich alles ganz schnell gehen könnte mit der Aufklärung des Mordes an Amir O. War das denn so? Und wer ist überhaupt dieser Ismet S.? Ismet S. ist damals 32 Jahre alt. Er ist in der Türkei
4: geboren, kam 1989 mit 12 Jahren nach Deutschland und lebte eine Zeit Zeit lang bei seinem älteren Bruder, der äh, sich schon länger in Deutschland aufhielt. mit S. hat eine Lehre als Maler und Lackierer begonnen, aber nicht abgeschlossen, hat sich mit Gelegenheitsarbeiten auf Baustellen und in Imbissen über Wasser gehalten. Sein großer Traum war immer, mal ein eigenes Imbiss-Restaurant zu besitzen. Kurze Zeit hatte er auch mal eins, aber das lohnte sich nicht so ganz. Er hat das Geschäft dann wieder aufgegeben, aber der Traum lebte fort bei ihm. Er ist also derjenige, der mit dieser geheimnisvollen Telefonnummer telefoniert hat. Mit der Telefonnummer, die auf Nadine Fröhlich angemeldet war. Was noch dazu kam, bei solchen Telefonaten werden ja auch immer bestimmte Gerätedaten übermittelt. Man kriegt da also raus, er hat unter der Telefonnummer telefoniert, die in der Nähe der Tatauto auftauchte. Und er hat mit einem der Handys telefoniert, die früher dem Mordopfer gehörten. Das heißt, in zweifacher Hinsicht machte er sich sehr, sehr... Verdächtig, dringend verdächtig. Aber das reichte noch nicht gleich aus, um ihn festzusetzen. Denn, sagte mir Peter Augustin, so ein Telefon kann man ja auch weitergeben. Es ist nicht klar, dass er es war, der die Nummer die ganze Zeit benutzt hat. Vielleicht hat das ja auch nur geliehen, was auch immer. Es gelang also nicht an dieser Stelle, die Vorwürfe zu erhärten
3: gegen ihn und ihn direkt mit dem Morden Verbindung zu bringen. Wie sind denn die Ermittler mit dieser Situation umgegangen? Sie standen ja gewissermaßen vor dem Ziel, aber hatten einen Tatverdächtigen, nur der entscheidende Beweis hat eben noch gefehlt. Ja, das zeichnet diesen Fall ja insgesamt aus, dass es immer so ein Hin und Her
4: gab zwischen Ergebnissen, die man nach großem Aufwand und längerer Wartezeit bekam seiner Bemühungen, die sich dann aber als nicht ausreichend oder als nicht zielführend erwiesen und dann sah es für einen kurzen Moment so aus, als sei alles umsonst gewesen. War es Natürlich gar nicht, weil mit jedem Einzelnen dieser Hinweise wuchs natürlich eben auch das Wissen, was die Ermittler über diesen Fall hatten. Und dieses Hin und Her zwischen, zwischen Frustration und Euphorie, dazu hat mir auch Wolfgang Bauch, einer der Ermittler, etwas erzählt. Da
5: wird man produktiv. Also Da, da sagt man ja, was, was können wir noch tun? Wie wollen wir vorgehen? Da wird sehr viel taktisch natürlich auch überlegt und, und entsprechend auch noch, noch gearbeitet, um, um die Sache dann möglichst rund zu machen.
3: Und genau ihm, dem Ermittler Wolfgang Bauch, kommt dann eine gewagte, aber durchaus sehr hilfreiche Idee. Was ist das für eine Idee? Ja, der Wolfgang Bauch,
4: wie viele andere Kriminalisten, las die Zeitschrift Der Kriminalist. Und da gibt es eine Ausgabe dieser Zeitschrift aus dem Jahre 2009, dem Jahr, über das wir die ganze Zeit sprechen. Auf dem Titelblatt sieht man einen Hund, der so eine Sherlock-Holmes-Mütze auf hat und eine Pfeife im Maul. Dieses Titelbild kündigt den, den Leitartikel das Hauptthema in diesem Heft an. Da geht es um Spurensuche mit sogenannten men trailern Das sind also speziell ausgebildete Hunde, die auch sehr alte und scheinbar kaum mehr vorhandene Spuren erkennen und ihnen folgen können. Die Methode ist in den USA relativ verbreitet. 2009 hat sie auch in Deutschland schon Fuß gefasst. Also es gab verschiedene Vermissten und Mordfälle, in denen man eingesetzt wurden. Aber das war in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich hoch angesehen, diese Methode. In Brandenburg war das bis dahin noch nicht eingesetzt worden. Auch in anderen Bundesländern hat man davor zurückgescheut, hat sich nicht so recht rangetraut an diese Geschichte. Es gab also Riesenskepsis. Aber am Ende haben sich die Ermittler gedacht, okay, probieren wir es doch mal. Wolfgang Bauch hat mir auch das beschrieben.
5: Das war eine spannende Sache und wir haben also überlegt, ob wir das Mittel uns nutzbar machen können. Wir haben dann den Staatsanwalt ins Boot geholt und ja, spannenderweise hatte er diese Zeitschrift auch auf seinem Schreibtisch liegen. Er hat den Artikel auch gelesen, sodass ich also relativ wenig argumentieren musste. Wir haben dann gesagt, wir, wir wagen dieses Experiment einfach und überzeugen uns selbst vom Einsatz dieser Hunde.
3: Und so war auch der Staatsanwalt dann schnell Überzeugt. Es bestand also die Hoffnung, dass die Hunde die Fährte aufnehmen können, die zum Täter führen oder zumindest Hinweise auf den Täter bringen könnte. Aber wie kam denn der Vorschlag innerhalb der Polizei an? Du hattest schon gesagt, dass die in Brandenburg eher davor zurückgeschreckt haben. Also da gab
4: es ganz, ganz große Vorbehalte und die sind auch bis heute nicht ausgeräumt. Also da gibt es nach wie vor sehr feste Ansichten, dass diese Methode nichts taugt, dass die unwissenschaftlich ist, dass die überwiegend auf Zufällen basiert, wenn sie zum Erfolg führt, dass es pseudowissenschaftlich ist. Also Wolfgang Bauch hat es mir im Gespräch sehr vorsichtig so gesagt, Ihnen sei unterstellt worden, ihr seid doch nicht bei klarem Verstand, wenn ihr das mit diesen Hunden veranstaltet. Auch Thomas Britze, der andere Ermittler, sagte dazu, dass sie es mit enormen Vorbehalten zu tun hatten.
2: Unsere Kollegen waren der Sache sehr neugierig und offen gegenüber. Verlieren konnten wir ja nichts. Das muss man einfach mal dazu sagen. Es ist nicht ganz preiswert gewesen, was auch ein sehr heftiger Kritikpunkt teilweise war. Aber letzten Endes hat der Staatsanwalt entschieden, dass diese Investition versucht wird. Das, was da an Ergebnissen kam, das war ja das war
3: fernab jeder Diskussionswürdigkeit. Mit den Mantrailern soll also Bewegung in die festgefahrenen Ermittlungen gebracht werden. Deshalb kontaktieren die Kriminalisten Andrea von Buddenbrock. Sie ist Notärztin, aber auch Expertin für Mantrailing-Hunde. Jörg, du hast sie für die Dreharbeiten zu deinem Film kennengelernt und natürlich auch ihre Hunde. Kannst du uns erstmal diese Hunde beschreiben und erzählen, wie kam es dazu, dass sich Andrea von Buddenbrock auf Mantraining spezialisiert hat? Also ich habe zwei Hunde von Andrea von Buddenbrock kennenlernen dürfen.
4: Einer war noch ganz klein, der musste herumgetragen werden. Der war also der kommende große Mantrailing spezialist und einen anderen Hund, mit dem sie in aktuellen Einsätzen unterwegs ist. Man stellt sich ja bei, bei Mantrailing hunden leicht etwas vor, man hat so im Hinterkopf die Bluthunde, irgendwelche schwergewichtigen, extrem muskulösen Kampfhunde, die auch der kleinsten Blutspur noch folgen. Das ist bei der Hunderasse die Andrea von Buddenbrock einsetzt überhaupt nicht so. Die sind ein, eher eher flauschig, möchte ich sagen. Das ist die, die Rasse heißt Gordon Setter. Das sind Jagdhunde, klassische Jagdhunde, die als sehr lebhaft gelten, als sehr interessiert, aber eben auch sehr ausdauernd in dem, was sie tun. Die sind so einen halben Meter hoch, äh, haben so ein schwarzes, schwarzbraunes Fell mit, mit unter Kastanien roten Stellen. Der, der Hund, den sie dabei hatte, der hieß Ludwig, der hat mich auch sehr lebhaft beschnuppert und wollte wissen, mit wem wir da unterwegs sind. Die Frau von Buddenbrock ist eigentlich Notärztin, du sagtest es. Sie ist aber vielseitig interessiert. Sie war auch in ihrer Freizeit Jägerin, hat mit Jagdhunden gearbeitet und immer den Eindruck gehabt, also die Aufgaben, die ich den Hunden bei der Jagd gebe, die lasten die gar nicht aus. Die brauchen Beschäftigung, die wollen mehr. Und da ist die auf dieses Trailing gekommen, hat dann Gespräche aufgenommen mit Experten und Expertinnen vom FBI. Und eine Expertin vom FBI ist dann mehrmals auch nach Deutschland gekommen und hat dann mit ihr in Deutschland Ausbildung gemacht und sie vermittelt dieses Wissen inzwischen auch an andere weiter. Sie hat auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon einige erfolgreiche Einsätze mit diesen Menschwellen hinter sich gehabt, die ja sehr speziell talentiert sind und mit der entsprechenden Ausbildung lässt sich dieses Talent eben auch in die richtige Richtung lenken. Und was diese Hunde so besonders macht, das hat sie mir auch im Interview geschildert.
0: Sie können halt problemlos Spuren, auch alten Spuren folgen, die aus dem Auto herausgelegt wurden. Für die Hunde macht es keinen Unterschied, ob einer gefahren oder gelaufen ist. Man sieht noch nicht mal den Unterschied. Das Weiteren ist, die Hunde halten das über viele Stunden auch durch. Also jeder Hund ist so zweieinhalb Stunden im Riemen durch sämtliche Wetterverhältnisse, durch sämtliche örtliche Gegebenheiten. Auch auf der Autobahn können wir die Hunde zwischendrin ins Auto setzen, lassen sie an der nächsten Ausfahrt wieder raus. Und der Hund weiß immer noch, welchem Geruch erfolgt.
3: Welchen Eindruck hattest du denn jetzt bei den Dreharbeiten? Wie seriös und wie nachvollziehbar ist denn das, was Andrea von Buddenbrock und ihre Hunde dann dort leisten?
4: Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin bei solchen Geschichten eigentlich sehr, sehr skeptisch. Ich beschäftige mich auch mit, mit ähm, Medizinjournalismus und bevor ich glaube, dass eine bestimmte Methode bei einem Menschen Erfolg hat, da möchte ich Beweise sehen. Und dann möchte ich auch hören, was für eine plausible Erklärung es gibt, dass da Erfolge erzielt werden. Und genau was diese plausible Erklärung angeht, da gibt es ja hier ein paar Lücken. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich kann nicht so recht nachvollziehen, was die da mit ihren Hunden anstellt. Und man muss ja auch wissen... Es ist ja nicht nur der Hund, der eine Rolle spielt bei diesen Suchergebnissen. Es ist ja ein Team, das Team zwischen Hund und Hundeführerin. Und die Hundeführerin muss den Hund richtig lesen und muss ähm, deuten, was der anzeigt. Also da gibt es viele Einflussmöglichkeiten, die ein Ergebnis in eine bestimmte Richtung bringen können. Und es gibt natürlich viel Misstrauen, weil man denkt, hmm, vielleicht hat die Hundeführerin den Hund so beeinflusst, dass der ein gewünschtes Ergebnis liefert, dass der ein bestimmtes Signal gibt, was mit den bereits bekannten Ermittlungsansätzen übereinstimmt. Deswegen muss man sich, glaube ich, im Detail angucken, wie die jeweiligen Einsätze dieser Hunde aussehen, wie das erklärt werden kann, was die da gefunden haben. Und da muss man sich von Ergebnissen überzeugen lassen. Ich hatte den Eindruck, dass ich es mit einer sehr, sehr kenntnisreichen Expertin zu tun habe, die sehr genau weiß, was sie da macht und die auch sehr gut äh, auf Einwände reagieren kann. Also sie, ihr ist bewusst, dass das, was da geschieht, nicht bis ins Letzte wissenschaftlich erklärt werden kann, aber sie versucht mit dem, was sie tut, Zweifel zu schreuen
3: an der Methode. Das hat mich sehr beeindruckt. Kommen wir jetzt mal zurück zum Fall unseres ermordeten Goldhändlers. Welche Spur soll denn Frau Buddenbrock genau mit ihren Hunden verfolgen in diesem Fall? Bei vermissten Fällen ist es ja so, da fehlt ein Mensch und der Hund
4: folgt diesem Menschen, führt diejenigen, die diesen Menschen finden wollen, zu dem Menschen hin, bis er gefunden ist. Bei Mordfällen ist es in der Regel anders. Da ist ja sozusagen jemand da, man will wissen, wie ist der überhaupt dahin gelangt. Das heißt, man muss einen sogenannten Backtrail verfolgen. Also die Spur, die von dem Ort, wo jetzt unsere Leiche gefunden wurde, dorthin führt, wo der vorher gewesen ist. Wo er möglicherweise vorher festgehalten wurde. Genau das ist jetzt das Ziel. Das ist dann damals im Oktober 2009. Wir haben drei Monate nach dem Leichenfund, um das mal einzuordnen, so gelaufen. Es gab zwei Teams. Es gab Frau Buddenbrock, über die wir gesprochen haben, mit einem Hund. Und es gab eine Kollegin von ihr, mit der sie regelmäßig zusammenarbeitet, mit einem zweiten Hund. Und beide Teams wurden am Fund der Leiche eingesetzt. Dabei war damals auch Wolfgang Bauch, der Ermittler, der die ganze Geschichte im Grunde initiiert hatte und der jetzt natürlich wahnsinnig gespannt war, was passiert denn jetzt, wenn die Hunde loslaufen, wenn die eine Probe zu richten kriegen, die von der Kleidung des Ermordeten stammt. Die Intention bestand darin, den Weg des Opfers von
5: wo auch immer zu diesem Ort, wo er dann also gefunden wurde, rückzuverfolgen. Das musste ja auch mit einem Fahrzeug passiert sein, denn es war schwer vorstellbar, dass das, also das Opfer zu Fuß dorthin gekommen ist mit den Tätern. Und ja, das alles machte mich sehr, sehr skeptisch. Und ja, sie gab dem Hund die Geruchsprobe und der Hund lief zielstrebig los Richtung Berlin. Und äh, teilweise mit einer Geschwindigkeit, dass ich da also äh,
3: Mühe hatte hinterherzukommen. Stellen wir uns das jetzt noch mal bildlich vor: Die Kommissare der Staatsanwalt und auch die Hundeführerin mit einem ihrer Manfreder treffen sich dann also am Leichenfundort. Und das ist ja diese Einfahrt eines Waldweges an der Landstraße gewesen. Hier lässt man dann den Hund an einem Wattestäbchen riechen und der Hund läuft einfach los. Und der ganze Trost dann hinterher von der Landstraße eben in Brandenburg bis weit nach Berlin hinein. Ist es so gewesen? So ungefähr war es. Also
4: man folgte erstmal mal dieser, dieser Landstraße in Richtung des Ortes Glasow. Da gibt es eine Auffahrt zur Bundesstraße B96. Da hielt man kurz an, weil diese Kreuzung auch erstmal gesperrt werden musste durch die Polizei. Und dann lief der Hund mit Andrea von Buddenbrock weiter Richtung Norden nach Berlin hinein, in einem Abstand von ungefähr 10 Minuten gefolgt von dem zweiten Hund. Und dieser Hund lief unbeirrt neben dieser Landstraße nach Berlin hinein. Der bog nicht nach links, nicht nach rechts ab. Der zog immer weiter. Der lief 16 Kilometer lang im Riemen, wie das die Hundeführerin formuliert, und führte die Ermittler entlang einer Spur, einem Weg, auf dem möglicherweise das Opfer, was ja tot gefunden worden ist, dorthin gebracht worden ist. Wahrscheinlich in einem Auto, was unheimlich erstaunlich ist. Das ist drei Monate her, dass dieser Mann auf diesem Wege offenbar transportiert worden ist, ja. drei Monate her und er ist dort nicht direkt lang gelaufen, sondern in einem Auto gefahren worden. Trotzdem, ich weiß nicht, ob es eine, 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 eine Zahl gibt, die die Anzahl an möglichen anderen Spuren, die sich in dieser Zeit über diese Wegstrecke gelegt haben, bezeichnen könnte, weiß ich nicht. Drei Monate nach der Tat findet dieser Hund diese Route, diese Spur wieder. Es ist eigentlich
3: völliger Irrsinn. Ja, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und der Hund, der findet ja dann auch tatsächlich ein Ziel. Also ja. der kommt tatsächlich an einem Ziel an. Was ist denn das Ziel, wo der Hund ankommt? Ja, das ist somit
4: das Erstaunlichste. Der Tross läuft also nach Berlin hinein, durch den Bezirk Mariendorf durch, bis in den Bezirk Tempelhof, kurz vor den früheren Flughafen Tempelhof, kennen vielleicht viele noch, und biegt dann plötzlich nach links ab in ein Wohngebiet. Und ähm, nach ungefähr 200 Metern biegt er nochmal links ab in eine kleine Straße und will ganz strickt auf ein ganz bestimmtes Haus zu mit der Hausnummer 2a und lässt sich auch durch nichts abbringen. Er will zu diesem Haus, ähm, er will eigentlich sogar dort hinein. Und was ist das für ein Haus? Ja, die Hundeführerin fragt sich das auch. Sie kennt ja die Details zu dem Fall nicht. Sie weiß nicht, was die Ermittler schon wissen über mögliche Verdächtige. Für sie ist das einfach nur ein Haus, genauso wie es für ihren Hund ein Haus ist, zu dem aber eine Spur führt, vom Leichenfundort aus. Es waren dann ein paar begleitende Beamte dabei, die riefen dann mal einen Cottbus an und und sagten, ja, wir sind hier mit dem man einsatz bei einem Haus in Berlin-Tempelhof angelangt. Da will der Hund hin, ist da irgendwas an dem Haus? Und dann brach fast Panik aus, so hat es mir Peter Augustin geschildert, weil der Ermittler in Kopf sagte, um Gottes Willen, sofort weg dort. Geht sofort bitte weiter. Das ist das Haus unseres Hauptverdächtigen. Das ist das Haus, in dem Ismet S. wohnte. Der Mann, der mit dieser Telefonnummer, die auf Nadine Fröhlich angemeldet war, telefoniert hat und sich offenbar in der Nähe sowohl des Brandortes dieses BMW als auch des Leichenfundortes aufgehalten hat. Und zur Wohnung dieses Mannes führt jetzt eine direkte Spur vom Leichenfundort. Und den wollte man natürlich nicht aufstören. Also weg da, war die Botschaft. Ein zweiter Hund hat das Ganze kurz danach auch nochmal bestätigt. Die Spur das, wies auf dieses Haus.
3: Das ist schon unglaublich, wenn man sich das so anhört, dass, dass es diesen Hunden so gelungen ist. Und du hast ja gesagt, es ist wissenschaftlich gar nicht unbedingt erklärbar, wie das gelingt, aber eben auch durch diese Kontrollgruppe, durch diesen zweiten Hund, ist es dann letztlich noch mal bestätigt worden. Das ist natürlich jetzt ein unglaublich wichtiger Ansatz für die Ermittler, dass es jetzt auch eine weitere direkte Beziehung zwischen dem Leichenfundort und der tatverdächtigen Person Ismet S. gibt. Und dann setzen die Ermittler eigentlich noch eins drauf Und zwar wollen sie jetzt auch noch an einem zweiten Experiment mit diesen men trailern einen weiteren Versuch an dem Ort in Niemek-Wagen, also dort, wo der BMW ausgebrannt ist. Was haben sie dort vor? Also man hatte ja für diesen,
4: diesen ersten Einsatz, mit den Mantrailern hatte man ja eine Geruchsprobe, die vom Opfer stammte, also von der Kleidung von der, des 26-Jährigen, der da ermordet worden ist. Jetzt wollte man natürlich auch gucken, können die Hunde auch mit einem Tätergeruch etwas anfangen. Das größte Problem, wir haben keinen Gegenstand, der auf irgendeine Weise in Verbindung zu den Tätern steht. Es gab nur einen. Es gab noch irgendwie den, den Griff eines verschmorten Benzinkanisters. Der Benzinkanister, der damals eingesetzt worden ist, um das Auto des Mordopfers in Brand zu stecken. Dieser dieser Griff des Benzinkanisters, der war schon durch x Auswertungen gegangen. Den hatte man im Labor mit allen möglichen Lösungen beträufelt, um da Spuren zu bekommen und so. Und es galt eigentlich als ausgeschlossen, dass da noch irgendwelche Dinge dran sind, mit denen ein Hund etwas anfangen kann. Das Landeskriminalamt hat es unserer Expertin, Frau von Buddenbrock, sogar schriftlich gegeben, es sei nicht davon auszugeben, dass an diesem Kanistergriff noch irgendwelche Spuren sind, die für eine Suche mit den Man-Trailern irgendwie von Bedeutung sein könnten. Aber sie hat sich nicht beeindrucken lassen.
0: Wir haben es dennoch probiert. Schlimmer, als dass die Hunde stehen geblieben wären, hätte es ja nicht passieren können. Und haben dann auf diesem Autobahnparkplatz angesetzt. Und die Hunde konnten auch da mit dem Griff dieses eingeschmolzenen Kanisters oder einem Abstrich dieses Griffs wieder ein Trail aufnehmen.
3: Und wo sind die main diesmal hingelaufen?
4: Also man hat ja angesetzt auf diesem Autobahnrastplatz. Und da haben... Zwei verschiedene Hunde erstmal angezeigt. Ja, derjenige, von dem dieser Geruch stammt, der war hier. Das ist ja klar. Sie haben aber auch angezeigt, der Mensch, zu dem dieser Geruch passt, der hat sich anschließend wieder in Richtung Berlin bewegt. Der ist mit dem Auto sehr wahrscheinlich bis zur nächsten Abfahrt gefahren und dann wieder Richtung Berlin. Die Hunde wollten sozusagen auf die gegenüberliegende Autobahn fahren um dort der Spur zu folgen. Man hat dann noch einmal neu angesetzt und hat mit diesem Geruch auch noch einmal vom Leichenfundort aus suchen lassen und kriegte das Ergebnis wie beim ersten Mal. Die Hunde wollten wieder in das Haus in Berlin-Tempelhof, wohin schon die erste Spur geführt hatte. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde zwei Spuren vom Leichenfundort in diese Wohnung, zwei Spuren, eine vom Opfer eine von einem
3: möglichen Täter. Beide schaffen eine Verbindung zu dieser Wohnung. Rundherum, nicht nur für die Ermittler, sondern auch für uns jetzt hier im Gespräch, durchaus ein beeindruckendes Ergebnis. Gibt es denn irgendeine wissenschaftliche Erklärung dafür, was die Hunde da machen? Da wird schwierig. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass man das Ganze
4: nicht plausibel erklären kann, nicht ganz rational erklären kann. Lange Zeit wurde es so erklärt, dass die Geruchsquelle, der die Hunde folgen, Hautschuppen sind, die wir wo wir gehen und stehen, ständig verlieren und die zum Beispiel auch aus einem Auto herausgeweht werden, wenn wir im Auto fahren, durch die Klimaanlage, durch die Belüftung. Die verteilen sich also auch entlang des Weges, den wir in einem Auto fahren. Das meinte man reiche zur Erklärung aus. Wurde eben auch oft bemerkt, dass dass die Hunde ja nicht nicht unbedingt immer linear ganz schnurstracks neben der Straße herlaufen, sondern auch mal so ein paar Abwege nehmen, da wo diese Hautschuppen eben gerade hingeweht worden sind. Das schien eine Zeit lang plausibel, aber neuere Studien zeigen, dass es womöglich nicht reicht als Erklärung, dass es auch noch andere Ansätze geben muss. Und Frau von Buddenbrock hat, als ich sie danach fragte, wie das eigentlich funktioniert, auch so ein bisschen mit den Schultern gezogen.
0: Wir wissen nicht, was Geruch ist. Wir können das bisher chemisch nicht darstellen. Also es wird vermutet, dass es mit Hautzellen zusammenhängt. Die Annahme kann man aber eben auch äh, nicht zwingend weiterverfolgen, wenn man weiß, dass es Hunde gibt, die Knochen äh, anzeigen. Die Knochen anzeigen, die drei bis sechs Meter unter der Erde gelegen haben und 3000 Jahre alt sind. Diese Funde sind bestätigt in Kroatien. Also wir wissen nicht, was Geruch ist.
3: Wie diese Hunde aussehen, wie sie die Geruchsproben zum Schnüffeln bekommen und welche Wege sie im konkreten Fall gegangen sind, das sehen Sie in dem Film von Jörg Simon. Die Dokumentation steht Ihnen ein Jahr lang jetzt noch in der ARD-Mediathek zur Verfügung, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar in der Sendung Kripo Live, Tätern auf der Spur. Den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes. Mit den Ergebnissen des Manfredler-Experiments und den Erkenntnissen aus der klassischen Ermittlungsarbeit verdichten sich also immer mehr die Hinweise, dass der tatverdächtige Ismet S. an der Entführung und auch an der Tötung des Goldhändlers beteiligt war. Doch es stellt sich die Frage, ob er denn allein gehandelt hat. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser 26-jährige Goldhändler durchaus gewehrt hat. Daher ist ja die Annahme, waren es vielleicht mindestens zwei Täter. Wie sind die Ermittler denn da jetzt weiter vorgegangen? Also die Vermutung, dass es mindestens zwei waren, die hat die Ermittler eigentlich von Anfang
4: an beschäftigt. Peter Augustin sagte mir, wenn man sich mal vorstellt, wie soll denn so ein junger, wehrhafter Mann in dieser Kleidungsordnung, also bis auf die Unterwäsche entkleidet, an den Stadtrand gefahren worden sein, um sich dort exekutieren zu lassen. Das schafft doch einer nicht allein. Da muss es einen Zweiten gegeben haben. Und man hatte die ganze Zeit auch schon jemanden im Visier, den man für einen möglichen zweiten Täter hielt. Es handelt sich um einen Mann namens Ali S. Den hatte man auch schon mehrfach vernommen. Von dem wusste man, dass er mit Is mit S in Beziehung steht, dass beide oft miteinander telefoniert haben, gerade im Tatzeitraum. Und was noch interessanter ist, dieser Ali S., war früher mit dem Mordopfer befreundet. Die beiden haben zusammen in der Türkei Urlaub gemacht. Der Goldhändler hat dem Ali es auch mal Geld geliehen, was er vermutlich nie zurückbekommen hat. Und die beiden haben sich aber irgendwann zerstritten. Und einer der Anlässe dieses Streits war der Umstand, dass eine Freundin von Ali es eben jene Strohfrau war, die für den Goldhändler Geschäfte mit Schmuck abgewickelt hat und die im Gegenzug von Finan vom Finanzamt eine riesengroße Rechnung bekommen hat. Also da gab es genug Grund für ein Zerwürfnis zwischen den beiden. Im Übrigen war dieser Ali S auch hoch verschuldet, der hatte 700.000 Euro Schulden. Also es gab durchaus Gründe, warum man sich den mal näher angucken sollte. Wie gesagt, er wurde mehrfach vernommen und äh, man konnte ihn dann auch zur Abgabe einer DNA-Probe
3: überzeugen und die gab er dann auch. Und was hat der Abgleich dieser DNA dann bei Ali S ergeben? Das braucht ja mal eine Weile, bis die Ergebnisse da
4: sind, auch von so einer DNA-Probe. Und das, was dann aber kam, war ein Volltreffer. Wir haben ja erzählt, was bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung des Mordopfers in Frankfurt oder ist die gelaufen, entdeckt worden ist, auch an Spuren. Und unter anderem wurde eine DNA-Spur an der Unterwäsche des Mordopfers entdeckt. Und diese DNA-Spur an der Unterwäsche, an der Unterhose, an den Boxershorts, des Ermordeten, die stammte von Ali S. Also war klar, der muss ganz sicher etwas mit der Entführung und mit dem Tod des jungen Mannes zu tun haben. Wie dann diese Spur genau an diese Unterhose gelangte, konnte nicht geklärt werden. Aber es war klar, Ali S. war der zweite Mann. Und man ging bei allem, was man bis zu diesem Zeitpunkt wusste, davon aus, dass er tatsächlich auch der Drahtzieher dieser gesamten Aktion gewesen ist. Denn Ali S. kannte das Opfer schon sehr lange, Ismet S. kannte den Mann gar nicht. Dem wurde erst sozusagen an der, am Vorabend der Entführung gezeigt, das ist der, den wir dann entführen wollen. Also Ali es war zweifellos der, der Drahtzieher der ganzen Geschichte, der Hauptverdächtige und der, da waren die Ermittler jetzt sicher, musste
3: das zusammen mit Ismet S. durchgezogen haben. Wenn sich die Ermittler dann sicher waren, die beiden Tatverdächtigen dann wirklich ausgemacht zu haben, müssen sie ja auch den Zugriff planen. Wie lief der denn dann ab am 11. November 2009, also gut vier Monate nach der Tat, kommt es dann zum Zugriff. Wie ist der abgelaufen? Also man entschließt sich ja nicht spontan zu so einem Zugriff. Das, das ging
4: ja um zwei Männer, die einen anderen Mann ermordet hatten mit einer Waffe. Von denen auszugehen war, dass sie diese Waffe noch hatten denn die war ja nicht gefunden worden. Und dass sie durchaus bereit waren, diese Waffe möglicherweise auch gegen Ermittler einzusetzen. Die versuchten, sie festzusetzen. Also war von vornherein klar, wir können da nur mit Spezialkräften reingehen, um die beiden hochzunehmen, einfach um unsere Beamten so gut wie möglich zu schützen und nicht zu gefährden. Das braucht Vorbereitung. Also da muss man auch noch einmal Hinweise durchgehen. Hat man jetzt wirklich die wichtigen? Wo können wir die am besten aufgreifen? In welchen Wohnungen sind die? Da ist noch mal viel Aufwand reingefestigt um dann diese Verhaftung tatsächlich vorzubereiten. Und äh, an diesem 11. November äh, 2009 hat man dann zugegriffen. In den frühen Morgenstunden, kurz nach sieben, sind zwei Teams von Spezialkräften zu den Wohnungen gegangen, in denen diese beiden übernachtet hatten und haben sie im Abstand von wenigen Minuten festgenommen. Und ähm, das war natürlich eine erleichternde Botschaft für den Leitenden Ermittler Peter Augustin, der mir sagte, als ich das hörte, Zugriff erfolgt, niemand verletzt, alle sicher, da ist ihm Stein von Herzen gefallen, weil es ja auch wiederholt schon zur Situation gekommen ist, dass gerade bei solchen Festnahmen dann auch Beamte verletzt wurden. Und nicht nur für Peter Augustin, sondern auch für äh, Thomas Britze war dieser Moment, jetzt sind die zwei, die wir da im Auge hatten, endlich festgesetzt worden, jetzt haben wir die in der Hand durchaus auch ein emotionaler Moment, wo dann eine große Last abfiel.
2: Das sind Arbeitsraten, das kann man sich so nicht vorstellen. Das wird auch im Fernsehen so nicht in den Krimiserien gezeigt. Und da sind eine Menge Menschen dran beteiligt. Für diesen einen Tag oder zwei Tage, wo alles auf den Punkt sitzen muss. Und da müssen viele Menschen an verschiedenen Orten koordiniert werden. Dann müssen die Räder so ineinander spielen, das ist ein unglaublicher Aufwand. Dann sind die beiden gefasst und verhaftet. Und dann ist... Ich denke, man kann das am ehesten so vergleichen, wenn man ja ein gutes, langes Buch gelesen hat und das plötzlich
3: fertig. Auch wenn sich nicht für jeden Punkt der Tat Beweise haben finden lassen, gelang es den Ermittlern aber doch anhand der Indizien den Ablauf sehr genau zu rekonstruieren. Wie sah diese Rekonstruktion der Tat jetzt aus, Jörg?
4: Ja, die ähm, Geschichte beginnt im Grunde am Abend des 9. Juli. Da war es so, dass der Goldhändler, über den wir geredet haben, sich mit Freunden in einem Berliner Restaurant am Kurfürstendamm traf. Und im Verlauf dieses Treffens kam dann noch jemand dazu, der einen Beutel mit 47.000 Euro hatte und dem Goldhändler übergeben hat. Das war der Erlös aus einem Goldhandel, der früher am Tag stattgefunden hatte. Die waren aber nicht alleine da, die wurden nämlich beobachtet, der Haupttäter, der wahrscheinliche Ali S, hatte sich gegenüber des Restaurants postiert und hatte seinen Kumpan Ismid S mitgebracht, um dem Ismid S zu zeigen, wer die Zielperson ist. Ismid S kannte den zu dem Zeitpunkt noch nicht und da sollte jetzt erstmal klar gemacht werden, wen werden wir denn später am Abend entführen. Und beide haben dann zugeschlagen, kurz vor Mitternacht in einer Tiefgarage, haben dort den Goldhändler, den 26-Jährigen, an seinem Auto, an seinem BMW überrascht und haben ihn mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, in sein Auto einzusteigen. Sehr wahrscheinlich war es dann so, dass Ali S., einer der Täter, hinten im Auto saß und das spätere Mordopfer gezwungen hat zu fahren und dass der andere Täter den beiden dann in einem eigenen Auto gefolgt ist. Und... Äh, dann fuhren die erstmal auf die Autobahn. Die fuhren auf die Berliner Stadtautobahn und über die Stadtautobahn dann auf die Autobahn A9 bis zum Rastplatz Hagen West, wo man dann anhielt und diesen BMW des Mordopfers abstellte, um gemeinsam in das andere Auto umzusteigen. Ja, und dann ist man zurückgefahren zu Dritt in die Wohnung von Ismit S. Dort wurde das Opfer dann mit Kabeln an die Heizung gefesselt und sehr wahrscheinlich auch misshandelt. Denn man wollte ihn dazu bringen, eine Art Lösegeld zu organisieren. Er hatte immer erzählt, auch unter seinen Freunden, dass er für Notfälle immer eine Summe von 100.000 Euro hinterlegt hätte bei einem ihm bekannten Juwelier, an dieses Geld wollten die beiden Täter ran. Er hat das zugesichert, ja, er würde dieses Geld besorgen lassen. Später in der Nacht ist dann einer der beiden Täter nochmal zu diesem Parkplatz gefahren, wo der BMW abgestellt war. Ursprünglich wahrscheinlich mit der Absicht, so eine Art Sicherheit zu haben. Wenn man kein Lösegeld kriegt, hätte man immer noch das Auto und könnte das dann verticken. Offenbar hat man sich aber umentschieden und Ali S., der Hauptverdächtige, hat dieses Auto dann mithilfe eines Benzinkennestes angezündet und vollkommen abbrennen lassen. Nicht ohne aber vorher diesen Beutel mit 47.000 Euro, den das Mordopfer ja bei sich hatte, an sich zu bringen. Und äh, der steckte das Geld also für sich ein. Ja, und am nächsten Morgen hat man den äh, jungen Goldhändler dann gezwungen, seinen Freund anzurufen, der doch bitte schön das Geld die 100.000 Euro in einer weiteren Tüte beim Juwelier organisieren und hinter diesen beiden Altkleidercontainern ablegen sollte. Ali S. hat sich dieses Geld dann geholt. Und äh, wenn wir mal zusammenrechnen, dann gab es also diese 100.000 Euro Lösegeld und die 47.000 Euro, die das Opfer vorher schon bei sich hatte. Das heißt, die beiden hatten zusammen 147.000 Euro. Die sind ein bisschen ungleich verteilt worden, weil dann der eine oder den anderen wieder abgezogen hat, aber sie hatten 147.000 Euro und man hätte meinen können, damit sind sie am Ziel.
3: Allerdings, und das zeigt auch die Erfahrung aus anderen Fällen, die wir hier im Podcast schon besprochen haben und anderen Kriminalfällen, können die beiden Männer ihr Entführungsopfer eigentlich nicht laufen lassen. Denn die Gefahr besteht immer, dass sie entweder verraten werden oder dass das Opfer Rache an ihnen nehmen will. Das ist ja auch später im Urteil so beschrieben worden. Also eigentlich muss für die Täter dann klar sein, dass es nur einen Ausweg gibt. Sie müssen das Entführungsopfer töten. Wie ist das in diesem Fall? Tatsächlich ist das so.
4: Es lässt sich schwer nachvollziehen, wann tatsächlich der Entschluss gefallen ist, den Mann zu töten. Ob man schon lange vor der Entführung oder ob zumindest Ali S. Schon, schon lange vor der Entführung bei der Planung dieser Aktion mitgeplant hat, sein Opfer auch zu töten. Das wissen wir nicht. Wahrscheinlich war das aber etwas, was er zumindest bereit war in Kauf zu nehmen. Und womöglich ist es den beiden dann klar geworden, als sie ihren Führungsopfer hatten, dass, dass die aus der Nummer nicht mehr rauskommen, wenn der am Leben bleibt. Und womöglich hat das dann den Entschluss bestärkt, zu dem BMW zu fahren, den abzubrennen und damit Spuren zu verwischen. Aber wie gesagt, wann der Entschluss zur Tötung des Mordopfers fiel, blieb nicht ganz nachzuvollziehen.
3: Und ebenso wahrscheinlich auch nicht nachzuvollziehen war, wer denn letztlich den tödlichen Schuss abgegeben hat. Genau, die beiden Beschuldigten haben sich ja
4: vor Gericht zu bestimmten Einzelheiten eingelassen, Sie haben also zumindest zugestanden, dass sie das Opfer entführt hatten, dass sie es aber getötet haben. Und wer genau von beiden es tat, wer den Schuss abgab, da haben sie entweder nichts gesagt oder haben sich gegenseitig die Schuld zugeschoben.
3: Wie sah es denn dann vor Gericht aus? Wir haben ja darüber gesprochen, dass es jetzt sehr umfangreiche Indizienketten waren, dass es viele Ansätze gab für die Ermittler, die sich mit ihrer Sicht sehr sicher waren. Ist denn das Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei gefolgt, was diese Annahmen anging? Das war so, tatsächlich,
4: genau. Also die Ermittler hatten sich durchaus vorbereitet, dass die Indizien, die sie vorlegten, diese Hinweise, dass die durch die Verteidigung unter Beschuss genommen werden würden. Und gerade die Verteidigerin von Ali S., dem Hauptverdächtigen, die hat mit aller Kraft versucht, diese Ermittlungsergebnisse in Zweifel zu ziehen. Man hat dann, das ist ungewöhnlich, seitens des Gerichts eine Wiederholung der Man trailer suche angeordnet. Das heißt, die ganze Geschichte, die ganzen Suchwege wurden mit den Mantrailer, mit anderen Hunden noch einmal wiederholt, weil auch das Gericht sich diese, diese Methode mal ansehen wollte. Und das war zu dem Zeitpunkt auch ungewöhnlich. Das wurde auch äh, im Urteil festgehalten. Das Gericht hat keine Einschätzung dieser Methode abgeliefert, aber das Gericht hat zumindest festgestellt, die Ergebnisse dieser Mantrailer-Suche stehen den anderen Beweisen nicht entgegen. Das ist das höchste Lob, was zu diesem Zeitpunkt zu erwarten war, denn ähm, die Ergebnisse so einer Suche mit Hunden sind an sich für sich allein kein Beweiswert. Die brauchen also immer andere klassische Ermittlungsergebnisse, damit sie gewürdigt werden können. Das hat das Gericht in diesem Falle getan. Und wie ist letztlich das Urteil gefällt worden? Also wie lautete das Urteil? Ja, das Urteil lautet so, beide äh, Angeklagte sind zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das heißt, sie müssen mindestens 15 Jahre im Gefängnis verbringen, bevor sie den Antrag stellen können, wieder entlassen zu werden. Und der Vorwurf war Mord in Tateinheit mit schwerem Raub, erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge und schwerer räuberischer Erpressung. Hinzu kommt noch Brandstiftung.
3: Wenn du jetzt rückblickend auf diesen gesamten Fall schaust, Jörg, was ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben? Konntest du bei den Recherchen in dieses Goldmilieu etwas eintauchen oder war es das Maintrailing, die Motive der Täter? Was war für dich das Besondere? Also wirklich eintauchen konnte ich nicht. Das ist auch sowohl... Sowohl diese ganze
4: Goldhandelsproblematik als auch das, das Milieu, in dem die Täter so unterwegs waren, das war eigentlich eher etwas Befremdliches. Da ging es mir den Ermittlern, denke ich mal. Was ich wirklich für spannend fand, waren das Durchhaltevermögen, die Energie der Ermittler, die also mit ungeheurem Aufwand versucht haben, aus einer Situation, in der sie kaum Hinweise hatten, sich Schritt für Schritt an die Täter heranzuarbeiten und sich da auch von Rückschlägen nicht abbringen zu lassen. Aber das, was mich emotional eben auch am meisten bewegt und überraschend überzeugt hat, war tatsächlich die Suche mit den Menschwellern. Also die Nachricht davon, dass, dass dass die so etwas überaus Erstaunliches, Überraschendes schaffen, dass, dass Hunde imstande sind, der Spur eines Menschen zu folgen, der vor drei Monaten da mal mit einem Auto lang gefahren wurde. Das ist so unglaublich und beschäftigt mich nach wie vor, denn obwohl ich mich für einen sehr skeptischen Menschen halte, ich finde sozusagen keine Erklärung, dass das irgendwie Schummelei gewesen
3: sein sollte. Dass das funktioniert hat, finde ich über Maßen erstaunlich. Der leitende Ermittler Peter Augustin hat für sich folgendes Fazit gezogen. Es war
1: die Gier nach dem Vermögen. Nach dem vielen Geld, was Okran immer wieder auch vorgezeigt hat und, und mit dem er geprahlt hat. Und äh, beiden waren klar, wenn wir den, nachdem wir das Geld haben, laufen lassen, würde dieser Mann, hat also er in der Vergangenheit schon gezeigt, mit eigenen Straftaten, sich furchtbar an beiden rächen. Also mussten sie ihn töten. Das war eine ganz geplante Geschichte aus Habgier.
3: Ja, damit sind wir am Ende dieser heutigen Episode angekommen. Und ich danke dir, Jörg, für die Einblicke in deine Recherchen und auch deine Gedankengänge bei diesem Fall. Das war ja schon etwas sehr Besonderes. Und an dieser Stelle sei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch einmal der Film von Jörg Simon ans Herz gelegt, der eben in der ARD-Mediathek zu finden ist, bei Kripo-Live-Tätern auf der Spur. Jörg, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gern, danke. In der nächsten Episode unseres Podcasts Die Spur der Täter beschäftigen wir uns dann wieder mit einem aktuellen Kriminalfall. Dann mit meinen Kollegen David Kopp und Felix Gippert. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu dieser oder anderen Episoden freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae@mdr.de. Mein Name ist Mathis Kiesig. Unterstützt bei dieser Episode hat mich mein Kollege David Kopp und für die Produktion zuständig war wieder Ingo Naumann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihre Weiterempfehlungen und bis zum nächsten Mal.